0: Olha que interessante o que ele vai dizer aqui na carta de número 9. Ninguém se torna santo de uma vez só. É uma verdade óbvia para cada um de nós que somos cristãos, que a santificação é um processo. Ou seja, gradativamente, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. E eu quero reiterar, a partir do nosso amor que nós temos por Ele. Então, por amar a Deus... Eu vou me tornando um ser humano que pratica a sua palavra e o Espírito Santo vai gerando graça e desejo no meu coração para buscar essa santificação aqui. Então não se cobre se você não tem vivido de forma correta ou você não tem experimentado uma vida de santidade plena. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu vou utilizá-la para ficar mais fácil de entender. O que Deus espera de nós é que haja no nosso coração o desejo para se tornar santo. O desejo para se parecer com o filho dele. Então, gradativamente, nós vamos nos tornando santos. É óbvio que do ponto de vista teológico, que o Lauro é um místico, e no elemento místico, o conhecimento ele não é mediado pela razão, mas é mediado pela, pelo coração. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus, o Espírito Santo habitou em você, ele já nos vê santos. Então, no ato nós fomos santificados, mas agora nós estamos vivendo um processo de santificação. E na hora da morte, eles vai nos santificar completamente, porque ninguém vai ser santo nessa vida aqui. Como diria Brennan Manning na sua biografia, Deus nos ama do jeito que nós somos, não do jeito que nós deveríamos ser, porque nós nunca seremos do jeito que deveríamos ser. A impossibilidade de nunca sermos santos nessa vida não tira de nós, a obrigação de buscar uma vida de santidade. E ele vai continuar dizendo que essa santificação progressiva deve ser o único negócio da nossa vida. E como é que a gente vai se tornar santo, segundo o autor? Agradando a Deus. Agradando a Deus. Se eu pratico a presença de Deus, a sua palavra, eu já estou agradando a Deus. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus, automaticamente eu vou refutar da minha vida, não vou praticar, e vou considerar tudo como loucura e vaidade, que são termos que ele próprio usa nesse capítulo. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus, do ponto de vista do Laúris, é loucura e vaidade, não serve para mim, então eu fico com aquilo que serve, que é o evangelho que me dá vida, e vida é abundante. Por isso que ele vai dizer, ao receber a abundância de sua graça, com a qual podemos fazer todas as coisas e sem a qual não podemos fazer nada além de pecar. Ou seja, ele está reconhecendo a miserabilidade da sua própria condição espiritual e religiosa. Ele está dizendo, ó, se não fosse a abundância da graça de Deus que está na minha vida, eu não poderia viver uma vida santificada. Eu não desejaria buscar a presença de Deus. Eu não desejaria ter uma vida de oração. Se não fosse a graça de Deus, eu não poderia fazer absolutamente nada, a não ser uma vida de pecado. E é exatamente isso que Efésios fala. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, no submundo da desgraça. Mas por causa dessa graça, nós podemos agora viver uma novidade de vida, uma nova mentalidade. E o um novo ser sendo construído em nós pelo Espírito. Então, do começo ao fim, segundo Lawrence, nós só fazemos alguma coisa para Deus porque nós o amamos, porque também Ele nos amou primeiro. Então, a nossa vida é apenas um reflexo daquilo que Ele fez em nós. Por isso, viver em santidade tem a ver com a consciência de que eu fui perdoado e que tudo que eu preciso fazer agora é moldar a minha vida à vontade de Deus porque eu amo e porque eu sou